1: Yeah! Basket time. Final seconds. Blind for the win.
2: Blind. Alexandre Biggerstaff.
1: Basket Time sur RMC, c'est parti pour votre rendez-vous basket disponible tous les mardis en podcast sur rmc.fr Vous l'avez compris, pas de Pierre d'Orient aujourd'hui Peut-être entre deux heures de repos sur l'autoroute des vacances, peut-être chez lui en train d'écouter Basket Time ou même peut-être à Miami car c'est le sujet de notre podcast cette semaine, la Dream Team, aux accents ou au look floridien, je ne sais pas trop. Stephen Brun, Fred Weiss et Geoffrey Sharpie, bonjour messieurs Salut Allez, Alex Bonjour Alexandre Biggerstaff Ça change un petit peu, hein. <rire> ouais. moi-même moi j'étais choqué d'avoir le, le nom à l'entrée. Hein. J'avoue Ouais, il ouais, n'y ouais, a pas Pierrot Dorian, il manque un petit peu l'âme de cette émission quand même. Ah, hein. oh, c'est pas grave. Une idée de ce qu'il fait, Stephen là, Pierre Dorian, non.
2: Euh, quelle heure il est voilà, alors on enregistre 1. 33, il a <rire> voilà. est à l'apéro.
1: Est-ce qu'il est à Madrid déjà pour aller
3: épier les, les madrilènes avant ouais, le, possible, le 8ème retour
2: Ou alors il, fait ce, il est en train d'étudier le, le roster du Paris Saint-Germain, en train de se refaire des highlights.
3: Oui, il peut suivre oui. la course du Quintet aussi.
2: Le Quintet, le
3: quintet le Ah bah ben oui D'ailleurs,
1: petite question, vous étiez au Salon de l'Agriculture et RMC vous, la, la oui. semaine dernière, oui. vous avez croisé The Goat The Goat <rire> euh, On <voilà>, a <rire> croisé beaucoup, des goats.
0: <rire> C'est un peu
1: l'endroit, <rire> Oui <rire> Spécial Miami Heat qui est le nouveau leader de la conférence Est et pourra-t-il de nouveau faire le coup de 2020 dans la bulle On va s'intéresser à Victor Oladipo, est-ce le facteur X pour faire passer Miami dans une autre dimension La partie historique avec le 5 all-time de la franchise pas sûr d'y voir des, des surprises, hein. les gars, il se fait un petit peu les yeux fermés celui-là, j'ai l'impression.
2: Il n'y a pas de Ronnie Seikali <rire> Je
1: sais pas, peut-être <rire> une surprise pensé, de pensé un petit peu à Ronnie Seikali, hein,
0: parce que je vois au, au Barça quand même. Hein, ah, Cicali, donc, une petite euh, touche
1: émotionnelle. Pas, oui, oui, exactement. Ah bah on va voir ça tout à l'heure. Enfin le quiz spécial, Miami Heat, on n'en dit pas plus tous les mardis en podcast sur AMC.fr, c'est basket time et c'est parti, welcome to Miami. Rebound Tucker, oh. scores and a foul. The cutting Lowry. That's Kyle Lowry's first. strews for three. Kaboom. Duncan for three. Yes.
3: DJ e. Tucker gassed right now on the defensive end, but what a play.
0: Bam, and the foul.
2: There's Vincent, same spot,
0: different result. Bam, on the slam. Bam inside to Butler. Gets the layup off a great find. Bam on the alley-oop from Tyler Hero.
1: Le hit premier de la Conférence Est, avec Kyle Lowry, avec Bama Debayo, Jimmy Butler, Tyler Hero, bref, un 5 majeur de haut niveau, mais surtout 41 victoires, 21 défaites, ils viennent même de s'imposer la nuit dernière face aux Chicago Bulls. Quelle est cette équipe, quel est le visage du nouveau leader de la Conférence Est, messieurs Est-ce qu'on doit être surpris même Oui,
2: malgré tout, de les retrouver là-haut, leader de la Conférence Est...
0: Oui, mais parce qu'il y a tellement d'équipes qui, qui sont un peu en galère oui. aussi que, que ça a aidé un petit peu à, à ce qu'ils soient leaders.
2: Oui, oui, pense. mais... mais, mais euh... Le problème c'est que c'est une équipe qui a été en galère aussi euh, Miami cette ah oui. saison euh, Le trio euh, Laurie-Butler-Adebayo Il euh, y a une petite soixantaine de matchs qu'ils ont loupé euh, en cumulé à trois Et, et finalement ce qu'on pensait avec le point faible C'est-à-dire le, le court un petit peu au niveau du banc Court sur les pattes arrière Finalement cette équipe elle, elle, elle tient la route Elle est là euh, parce qu'il y a une vraie ossature. On rappelle il y a quatre joueurs qui étaient en finale NBA euh, Lors de la bulle en, en, en 2020 En perdant contre les Lakers euh, Et ces quatre joueurs-là ce sont les quatre joueurs majeurs De, 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 de cette équipe-là On a Butler, Hero, Robinson et et Bamadé Bayo, c'est une équipe qui a du cœur. Et quand tu as du cœur et que tu as des bons joueurs, en général, tu peux, tu, peux, tu peux exister sur une saison entière en NBA.
0: Mais surtout quand tu as un coach qui est capable de faire jouer et de faire sortir des mecs qui n'étaient pas prévus d'évoluer à ce niveau-là. Et concrètement, bah, il, il réussit, effectivement. Il y, a, il y a plusieurs matchs, il y a pas mal de matchs qui ont, qui ont été joués sans les. Sans tard entre guillemets
1: de cette équipe et malgré ça il continue à super bien jouer après les gars quand on est on est d'accord en début de saison on parlait tous de Milwaukee on parlait de Brooklyn on parlait peut-être de, de oui. Philadelphie un petit peu plus on a toujours senti que Miami traînait dans aller dans le panier à 5 peut-être mais mais plutôt en fond de panier euh, qu'est-ce qui a véritablement changé et qui a fait que Miami tout d'un coup euh, se retrouve en, en tête quoi
2: bah bah déjà la, 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 la relative faiblesse de, de la concurrence. Euh, je suis pas sûr que les Bucks soient ultra passionnés par la course à la première place de la Conférence Est. Euh, Brooklyn, on sait ce qui s'est passé. Durant blessé, Kyrie Irving qui peut jouer, qui est intermittent du spectacle et qui peut quasiment pas jouer. Plus ce trail de Ben Simmons ne joue toujours pas. Euh, les Sixers aussi euh, sans Ben Simmons, donc il y a pas mal d'équipes qui eux ont lâché des matchs tandis que Miami, eux ils peuvent pas se permettre de ne pas jouer et d'être pénards et de, de se dire on aborde les playoffs. Et on advienne que pourra. Un. C'est une équipe qui a besoin de, de se construire. C'est une équipe qui, euh, qui revancharde parce qu'il y a des, il y a des joueurs dans cette équipe-là, euh, qui n'ont pas été draftés, qui n'ont même pas été draftés. Euh, tu penses à Max Truss, à Gabe Vincent, à Kalem Martin, euh, Kalem
0: Martin oh, qui sort d'un tout et quand même. Hein. Euh, aux,
2: aux jeunes turcs, euh, Yurt Seven. Quatre mecs m'ont drafté qui ont des rôles majeurs dans as une équipe Tu
0: n'as pas de vannes sur, sur Yurt Seven.
2: <rire> Yurt Seven. <rire> <rire> alors,
0: franchement, même moi, j'ai pensé à plein de trucs. il ouais, mange euh, beaucoup le matin. Mais en fait, il m'a
2: inspiré le respect, le garçon. J'ai même pas envie de, de, faire de jeu de avec son nom. Donc, t'as. C'est une équipe de grognards, de revanchards en fait, euh, et, et qui sont et qui sont en mission. Et, et Fred a raison de le dire, Spolstra peut-être sous-estimé, mais je suis même pas sûr qu'il soit sous-estimé, mais prétendant au titre de coach de, de l'année clairement parce qu'il fait jouer une équipe où il n'y a pas une tête. Qui dépasse plus que l'autre, en fait. Et ça pourrait éventuellement être le point faible, on y aura plus tard de, de, de
3: cette C'est ça qui est intéressant, ce que dit Stephen, parce que pour moi, dans cette équipe, il y a, il y a des stars, certes, mais pas des hyperstars dont on parle au quotidien Joel M. B. Dante les LeBron Dans les 10 meilleurs scoreurs de la saison, il n'y a pas un joueur du 8. Dans les 10 meilleurs rebondeurs de la saison, il n'y a pas un joueur du 8. Et il n'y a que Kyle Laurie qui arrive en 8 e position à la passe. Et donc, rien que pour ça, pour moi, ce Paul il doit être coach de Vier parce qu'il a réussi à faire de cette équipe. Une sorte de dream team, mais sans véritable superstar, autre que Jimmy Butler.
1: ouais C'est le collectif qui, qui sort. Quand
0: ouais, on regarde leur, euh... le, leur collectif est super bien pour une saison régulière, parce qu'effectivement, quand il y a eu des blessés, bah ils sont moins dépendants de certains joueurs, donc ils peuvent s'en sortir. Mais je suis d'accord avec Stephen, sur
1: des, sur des playoffs, on sait que les rotations sont limitées. Mais justement, c'est la prochaine question, Fred. Là, ils sont sur une seule défaite sur les dix derniers matchs. Euh, c'est sur les Ils ont matchs. surtout battu plusieurs fois Chicago, hein, trois fois en trois matchs cette saison. Ils ont ils ont battu deux fois Milwaukee, ils ont été gagnés à Philly, ils ont été gagnés euh, à Phoenix. Donc c'est c'est quand même l'allure d'un. Et
2: ils sont des Voilà.
1: Et hier, ils battent euh, Chicago sans Kyle Lowry et aussi leur Flor General. Mais tout ça, ça a les allures je quand même d'une équipe favorite <rire> au titre. Ouais, c'est comme si c'était pas marché. ça. <rire> <rire> Mais justement, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Est-ce que Miami devient Logiquement, tout de suite le, le nouveau favori à, à l'est euh, en playoffs. Mais qui, qui, qui a les armes pour les pas, arrêter Pas pour moi. Encore une fois, encore une fois, l'avantage qu'ils ont de ne pas avoir une tête qui dépasse,
0: bah, c'est un super avantage pour la phase régulière, parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce que ça enchaîne, parce que justement quand tu a un qui est pas là, bah, finalement on sent un petit peu moins que bah, si tu as un joueur limit qui joue pas dans une équipe c'est mort. Quand t'as Jimmy Butler, eh bien, la preuve, ils sont capables de jouer sans lui. Donc, donc, effectivement c'est un énorme avantage pour la pour la phase régulière, mais pour les playoffs on sait que y a les superstars prennent le dessus. Comme je disais tout à l'heure, les rotations sont plus limitées. Donc à partir de là, ce bah, sera peut-être plus compliqué parce que il faut des mecs capables de tirer l'équipe vers le haut et encore une fois, il n'y a pas vraiment de tête qui dépasse.
1: Stephen, ouais, euh... tu, tu parlais du, du, du corps de, de mec qui avait été gardé par rapport à 2020. Justement, est-ce que cette équipe-là, elle est plus forte ou elle peut être plus forte que celle de 2020 ouais. qu'elle est en finale Elle est plus forte.
2: Elle est plus forte que celle de 2020 parce que déjà, tu rajoutes... Euh, Mais tu as bon, deux
1: ajouts hyper importants.
2: Kylori qui a l'expérience, qui est un meneur de jeu, qui a déjà été champion avec Toronto, et PJ Tucker. PJ Tucker, Tucker, On se rappelle ouais. l'importance de PJ Tucker la saison dernière dans dans l'épopée des, des Bucks de Milwaukee. Donc, en termes d'expérience, ils ont gagné l'expérience. Et... La vraie interrogation, en fait, pour savoir si cette équipe peut avoir du succès en playoff c'est que peut faire Jimmy Butler Jimmy Butler, on ne peut pas le classer, le mettre tout en haut en tant que superstar au même, dans la même ligne que les Antetokounmpo, Embiid, Lebron James, Kevin Durant, mais on ne peut pas le mettre non plus comme un joueur lambda de NBA. Et tout... Peut reposer sur la capacité de Jimmy Butler à évoluer à un niveau de superstar chaque match de playoff. Il a été capable de le faire de temps en temps sur les matchs. Mais il manque de régularité sur des matchs à 30, 30 pions, 8 passes, 8 rebonds. On, on, se on,
0: se on se rappelle en finale, il a, il a été capable de le faire sur effectivement ponctuellement. Mais sur l'ensemble du match, il était, okay. on l'a vu fatigué à la fin. Et elle, est là, compliqué. Elle,
2: elle est là la clé pour, pour le 8. Parce que des garçons qu'on a cités, là, tous ces mecs qui n'ont pas été draftés. Est-ce que quand les playoffs vont arriver, ça va être euh, la même... Insouciance, euh, c'est pas pareil de jouer un match de playoff qu'un match de saison régulière où t'as 82 matchs de saison régulière où, eh ben, mine de rien, t'en perds un, t'en perds deux, tu fais un mauvais match, ça n'a pas vraiment d'impact sur le classement final. En playoff on va voir si ces mecs-là, si les Streus, les Vincent, les Martine, les ou même les, les Yurtseven, même si c'est lui, je pense que son rôle va être un petit peu plus réduit, euh, vont être capables de, de continuer à performer, avec là. Et tout dépendra du leader Jimmy Butler parce qu'il faut, malgré tout, une tête de gondole pour être champion de billets.
1: Geoffrey, tu parlais de, du collectif et justement qu'il n'y a pas de véritable star dans les statistiques de, de cette équipe, mais... Au contraire, en face, on sait qu'il y a des Yanis Santé Tokumpo, on sait qu'il y a des Joel Embiid, maintenant accompagné de James Harden, il y a quand même du très très haut niveau. Et puis, je ne parle même pas du duo euh, Zach Lavine euh, des Rosanne. Euh, justement, est-ce que parmi ces, ces joueurs cités, ils peuvent porter leur, leur équipe euh, d'une certaine manière face au collectif de Miami Justement, Stephen disait que c'est ce qui manquait peut-être un petit peu à cette équipe par rapport à Butler. Est-ce que c'est ça aussi qui peut faire la différence
3: Pour moi, le collectif de Miami, c'est la vraie bonne chose euh, dans l'équipe floridienne, mais ça peut également être un être un inconvénient dans le sens où, comme l'a dit Stephen. Et à qui on donne le ballon dans le Money Time déjà à qui, à, à, à qui on donne le ballon bah, à, à, Jimmy
0: Jimmy? Bah, à Jimmy Butler bah, là tu réfléchis pas tu donnes à Jimmy Butler mais après est-ce qu'il est capable de l'assumer exactement c'est différent ah, c'est quand même un mec qui non, non, a tu... une bête paire de Chicago non, à non, à non, non, de, de l'assumer pas dans le les... sens où il n'a pas, pas cette capacité ah, sur le long terme et en ah, oui. étant régulier c'est ça que je veux dire
1: et, uh, Kyle Lowry là-dessus euh, n'a pas son, son mot à dire si si, si Kyle
2: Lowry peut prendre les tirs importants il a toujours été club dans sa carrière mais ce qui fait peur aux autres équipes en fait c'est avant tout la capacité défensive du de Miami. Qui, qui, personne n'a envie de jouer le 8 Quand t'as Butler, Adebayo, Kylori, PJ Tucker T'arrives déjà sur le parquet Tu sers la main des arbitres Il dit bon ça va être relou ce soir Et, et, et on a vu euh, dans la nuit de, de lundi à mardi Ce qui s'est passé avec Desmar de Rosane et Zach Ils ont concassé les boules Les boules n'ont pas dépassé les 100 points Desmar de Rosane a arrêté sa série euh, folle, fantastique au scoring Donc elle fait peur défensivement euh, Cette équipe là Maintenant il faut être capable aussi et On sait qu'en en, playoff la défense devient de plus en plus importante, mais il faut aussi mettre des puntos, et qui, qui va pouvoir... Euh... Alors
0: pour l'instant, c'est plutôt pas mal, est ce qu'ils proposent. Oui. Offensivement et défensivement, leur rating est plutôt intéressant. Est très bon. mais, mais effectivement, ça va se compliquer forcément.
2: Parce enfin, qu'il va, qu va y avoir des équipes qui vont se réveiller à l'Est, qui vont, qui vont monter le curseur. Est-ce que Miami qui est déjà pas peut-être tout en haut Est-ce qu'ils n'ont pas le curseur tout en haut qu qui, qui va
1: remonter, qui va s'ajuster bah, Les, les Bucks déjà, mais les, les bugs, Bucks aussi. Les
2: Bucks, les Sixers les Bucks et les Sixers sont les deux équipes qui ont pour moi la plus grande marge de progression entre
3: le, la saison régulière et les playoffs. Et on a, vu, bon, on, on a vu le début du
2: carnage euh, Arden, un bid hein, ce que ça a fait. Hein.
3: Moi j'ai une autre interrogation un bide, concernant là. cette équipe, c'est est-ce qu'elle n'est pas trop petite en fait c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, est euh, elle gobe à peu près 45 rebonds par match, mais c'est la 18 e équipe de la ligue avec, avec un 5 dont on a parlé. On a Butler, on a l'Antiquement, on, a, on a land, quoi. Exactement. On a parlé du Tall Ball, là, dans, dans un podcast il y a, il y a 4-5 semaines. Et pour moi, en play ça peut être un peu compliqué face au grand gabarit s'il euh, y a besoin d'aller, euh, d'aller chercher des points sur rebonds offensifs. Parce que les box-out, ils vont les faire là-dessus, il n'y a aucun souci. Parce que, que euh, comme l'a dit Steve, comme l'a dit Fred, euh, défensivement, c'est des charognards, il n'y a aucun souci. Il y a encore une mouche, Steve? Non. Non, il
2: fait un
0: <rire> pardon, pardon,
3: pardon. Mais par contre, ouais, ce, ce problème au rebond, pour moi, ça peut être un peu inquiétant sur euh, sur le début des playoffs.
2: Mais euh, c'est vrai que Bam Adebayo est un petit pivot. Oui. Euh, mais il, il propose d'autres choses. Qui est très pénible à défendre. Et exactement. Demande, il propose d'autres euh, Il, il avec a de effectivement. Et, et derrière, ils ont de la viande avec ce bon vieux Dwight Edmond qui, qui est là, qui fait de très bonne rotation quand Adebayo était pas là. Le Turc qui est là, qui peut envoyer du bois. Après, on se rappelle aussi que les Warriors ont dominé la ligue sans 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 pivots grand pivot il y a quelques années, même si l'air a un petit peu changé. C'est vrai qui vont faire face à Joel Embiid et Yannis Antetokounmpo qui après, sont deux après, monstres
0: après c'est dur ce que tu dis parce que rappelle-toi ce qu'on avait dit par rapport aux Suns les Suns, on avait dit, ils gagnent pas, mais ils sont renforcés à l'intérieur parce qu'ils savent que pour gagner, faut être plus fort à l'intérieur. Oh, si,
2: mais les Suns, déjà, si si c'est Miami doit affronter
1: les Suns, c'est une bonne nouvelle pour lui déjà. Il parce fera chaud. Ça, ça sera en final NBA, oui. Il fera très chaud. <rire> Juste un dernier petit mot de manière globale, mais sur la continuité surtout au niveau des dirigeants, parce qu'on rappelle, les gens l'ont peut-être oublié, il y a toujours pas trailé en tant que président, il y a toujours Spolstra qui est là depuis 2008. C'est rare quand même de nos jours en NBA de voir une telle longévité, une telle durée. C'est extrêmement rare. Déjà, ce sont deux personnes
2: euh, intègres. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais d'histoire euh, un peu polémique. On rappelle qu'il a succédé à Riley, hein, pas jamais d'histoire polémique en dehors du basket parce que souvent. C'est bizarre
0: est... parce que quand tu vois Riley quand même, oui. tu dit qu'il a, <rire> il a quand même un visage à faire des conneries.
2: Tu t'aperçois quand il quand y a du changement euh, dans le management, que, surtout ces derniers temps, c'est qu'il y a des histoires un petit peu, un, un petit peu louche. Et, et puis surtout ça fonctionne. Cette équipe l'année dernière c'était Kendrick Nunn qui ont sorti du chapeau, euh, qui a fait une saison fantastique. Là il y a quatre mecs pas draftés euh, qui sont devenus des joueurs importants. Ça fonctionne bien. Et puis sans Spolstra et je pense un petit peu moins chapoté aujourd'hui. Papa trailé parce qu'il a montré qu'il pouvait tenir cette équipe du 8 à lui tout seul, mais, mais c'est un duo qui fonctionne bien, qui ne fait pas de, de vagues et, et qui a surtout des bons résultats, donc pourquoi, pourquoi essayer de, 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 de casser ce binôme-là Paul Strat,
3: depuis 2008, c'est 60% de, de victoires en saison régulière et de titres NBA donc le gars a fait le taf et euh, il est dans la totale continuité de ce qu'il fait depuis et plusieurs années avec lui.
2: Et puis Spolstra a montré qu'il était capable de s'émanciper de, de les Brown James. Parce qu'au début, on a souvent dit bah, Bon, ok, il y a les c'est les qui coachent. Spolstra, il est là, il donne les bouteilles, il annonce le changement. Bon, on s'est aperçu que finalement, non, les est parti et Spolstra euh, est un vrai grand coach NBA.
0: Et ils sont allés d'ailleurs très vite pour s'émanciper. Hein. Oui. Je, je trouve ça assez impressionnant d'ailleurs.
1: Vous écoutez Basket Time spécial Miami Heat. On va parler dans un instant de Victor Oladipo, un renfort de choix. Qui a fait des sports <rire> Oladipo off to the races. Here it is, first field goal in a Heat uniform
2: for two-time All-Star Victor, Ol Victor Oladipo. Victor Oladipo euro-stepping for a pretty. Oladipo. Oh, oh,
0: Victor Oladipo! Throw it down, and that's.
1: Victor Oladipo, 29 ans, deux fois All-Star baladé de trade en trade ces dernières saisons, souvent blessé malheureusement, mais qui pourrait revenir dans deux semaines à peu près selon Adrian Wojnarowski. Euh, ça, ça peut être le vrai renfort de la fin de saison pour le hit de Miami. Messieurs, ça pourrait faire la différence dans la dernière ligne droite.
0: Ben, on parlait de défense, on parlait que c'était chiant à jouer déjà les mais <rire> ben, Clairement, lui, il peut apporter ça. Alors, déjà d'écouter jusqu'au bout. Exactement. Déjà défensivement, on sait que ben, il a été euh, All NBA First Team euh, défensive, donc déjà c'est fort. En plus, on sait qu'il a cette capacité à marquer des points. Donc sans sortie de banc, ça peut être le leader entre guillemets. De, enfin, même si ce sera pas le seul leader, on le sait. Mais de, de, de ce banc, offensivement, euh, donc oui, ça peut être que, que du positif, évidemment.
2: Moi je suis un peu plus pondéré sur le retour de Victor Oladipo parce que je n'attends pas grand chose en fait. Euh, J'ai envie de lui laisser le temps de revenir, parce qu'il va arriver dans une équipe qui fonctionne bien, nos rotations sont bien établies. Euh, pour moi, pour le, pour le moment, ça relève de, de, de l'anecdote. L'anecdotique en fait Le retour de, de Victor Ladipo Parce qu'on sait pas C'est un mec qui a pas joué Depuis euh, avril 2021 Exactement euh,
0: ouais, Moi de, de ce que j'ai lu Apparemment il travaillait bien et il serait plutôt en forme etc. Et il a que 29 ans Oui Et il a, il a pas de blessure
3: Du style euh, rupture Coupure, la chine, etc
1: J'aimerais justement il y, a, il y a un passif de, de blessure Pour ouais, Victor Oladipo, exactement
3: hein. Au, au Ladipo, il est absent depuis presque un an. Euh, Steve a dit, il a multiplié les, les blessures au genou, au quadriceps, et à chaque fois, c'est quand même des blessures très importantes qui l'éloignent des parquets durant durant un moment. Là, la dernière en question, du coup, c'est le, le 8 avril 2021. Il avait été opéré en mai 2021. Euh, il il s'était, euh, il avait eu une rupture du tendon du quadriceps. Euh, on parle là d'un retour dans deux semaines. Tu l'as dit, le Vosges il, il a annoncé, il pourrait potentiellement aller avec avec l'équipe de J League de, de Miami avant de revenir mais, euh, mais c'est un joueur qui, euh, qui comme dit Steve je pense a besoin de temps et, euh, et là tout de suite euh, on parlait de la faiblesse de, de la potentielle faiblesse du, du banc du Miami Heat je pense que s'il sort du banc et s'il apporte ses 15 pions par match ça peut que renfo renforcer la, la franchise
1: les, les gars il est pas le seul hein, parce qu'il y a aussi Markif Morris qui n'a plus joué depuis novembre qui peut de, être en renfort de, aussi de,
2: depuis l'attentat de Nikola Jokic ah. sur Markif Morris on pensait que s'est embrouillé il lui a mis un taquet finalement on s'aperçoit que le, tu prends un taquet d'un mec de 145 kilos <rire> ça fait quand même 3 mois et demi que joue plus euh, au basket, il a quand même bien découpé le serbe, non mais t'as raison de parler de Marquise Maurice qui est quand même un ouais. joueur important mais après Victor Oladipo euh, sur, avant qu'il qu se baisse parce que c'est une récidive, hein, sur rupture Total du quadriceps quadricipital donc euh, déjà une récidive c'est pas c'est pas, pas un bon signe euh, c'est un mec qui était hyper athlétique, aérien euh, j'ai envie de voir s'il est capable de retrouver ça et puis moi j'avais perdu un petit peu le Victor Oladipo qui était au star à Indiana, que ce soit à Houston ou, ou sur sa fin de, de carrière au, au Pacers, quel rôle va lui donner Eric Polstra? en sortie de banc on sait que le joker offensif numéro 1 c'est Tyler Hero qui va sûrement être élu meilleur sixième homme de l'année il ne faudrait pas que Victor Ladipo, quand il passe des minutes avec Tyler Hero il euh, prive Tyler Hero de, 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 de ses tickets shoot il va falloir que ces deux-là apprennent à cohabiter ensemble sur la, sur la seconde unit donc c'est pour ça que je dis attendons soyons moi, patients moi je pense qu'encore une fois le coach est un excellent coach et ça tout le monde on est tous d'accord par
0: rapport à ça et il saura s'adapter et le, le faire entrer dans le contexte de Miami au mieux possible et à partir de là si S'il t'apporte quelques minutes de temps en temps, quelques points, quelques défenses, etc., alors effectivement, ce ne sera pas le Victor Oladipo qu'on a connu avant, évidemment pas tout de suite, on
1: pouvait le faire. Ah mais c'est terminé. Il n'aura ah, pas le temps sur la suite, fin de
0: saison. Pas tout de suite, je veux dire. Pas, pas, pas sur cette fin de saison, ça paraît compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on va victoire faire mais... les 3-6. Euh, on, hein. on
1: peut s'attendre qu'il soit limité au niveau des minutes sur son retour bien, bien Ça sûr. dure quand même mais, pas mal de semaines Mais par contre, c'est quand même un joueur qui a l'expérience, qui a quand même
0: un vrai talent et qui peut défendre en plus. Donc il, il rentre ouais, complètement
3: mal de temps. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à jouer sur ses qualités athlétiques à 29 ans en revenant de deux grosses blessures comme ça Mais tu as raison, il a que. Il a
2: Fred, il dunk encore. Il Fred. Ah ouais, moi je donne encore.
3: Marvel
1: <rire> et voilà, c'est
3: ça. Donc, faut, le, le 3 euh... c'est plus compliqué quand même. Euh... C'est vraiment
1: une émission choc. Hein, euh,
3: après,
2: après, après, on a dit, po, il a aussi tout intérêt euh, à, à être performant et à, à bien effectuer son retour parce que je crois qu'il est sur euh, un deal ou de contrat qui prend fin à la fin de l'année où il a minimum. Euh, il
1: a minimum
3: une salutale. saison, il euh, a signé une saison euh,
2: Donc, il a aussi intérêt à être performant. Et Steve, à on l'a
3: dit, il a
1: été baladé en plus très d'entrée. On, on rappelle au départ, il est dans le package de James Arden oui. qui part de Houston. Il qui qui Houston, va finir par à
0: Miami. Il a pas été baladé, baladé. Il fait quand même
1: trois franchises dans l'espace de.
0: De deux sûr, ans. Quoi. Mais, euh, mais on écoute, a connu pire quand même.
1: Écoute, ça peut. T'es sceptique. Oui,
2: je suis sceptique. <rire> non,
0: que... mais tu demandes à voir. Mais comme <rire> je tout le monde. On va le voir parce que c'est qu ah pas comme
1: tout le monde. Charles Barclay qui a déclaré, c'est le dernier appel pour monter dans le wagon du 8, hein, parce que lui, il y croit au titre. Il
2: y croit.
0: C'est ah oui, mais... souvent d'accord avec. Mais
1: mais en en oui, oui, surtout quand il parlait de Lucas Doncic au départ, moi, j'étais tout de suite d'accord avec ça. En de Shaquille
2: O'Neal, qui lui est très sceptique sur son ancienne équipe. Shaq, il voit pas du tout le
1: champion de NBA. Donc, écoute, on verra. Est-ce que Oladipo, pour finir, messieurs, ça peut quand même être. En, en termes de d'impact de, défensif en playoff justement, parce qu'on sait que les playoffs sont orientés sur la question défensive, surtout. Vraiment un, un garçon qui fait la belle histoire. Je sais pas si vous avez le souvenir comme ça d'un mec blessé en milieu de saison et qui revient sur les, les derniers mois de compétition pour aider à apporter une équipe à l'amener euh presque au bout. Moi, je vois bien sortir sur un ou deux matchs, faire des gros trucs, être un factor X, euh,
2: faire 2 trois styles, parce qu'on sait qu'il est un peu félin, qu'il aime bien voler des ballons, et c'est ça aussi qui était sa qualité première. Mais je suis sûr que Victor Ladipo, sur une campagne de play-off comme l'a dit Fred, sur un match 2, sur un match 3, euh, Spolstra le sort, il met deux tirs à 3 points, de fixations, et puis il fait, fait, fait une petite bascule. C'est un mec qui a quand même fait des saisons à plus de 20 points de moyenne, qui a été go-to-guy dans ses équipes à Indiana. Euh, c'est pas un peintre non plus, donc il, il connaît, il sait, il sait ce que c'est de mettre des pantons Maintenant, à lui d'être intelligent et, et, et de rentrer dans, dans le moule de l'équipe mais, à... mais ça peut être une plus-value mais pas, pas, tout de suite, pas tout
3: de suite il tourne à 17-4-4 sur l'ensemble de sa carrière à l'époque où il signe à, à Miami j'ai relu une déclaration de Pat Riley qui disait c'est un gars capable de, de tourner en 25-5-5 toute la saison bon ça c'est terminé alors qu'il était à 17-4-4, il, il est optimiste toujours Pat très... Riley exactement mais, <rire> euh, mais voilà euh, comme 17-4-4 donc... il était tout un <rire> <rire> j'ai un de plus à rajouter <rire>
1: Très salon de l'agriculture, ça va. Bravo, Bravo Stéphane. Bah, à vous écouter, en tout cas, on parle du, du premier de la conférence Est. On parle d'un renfort peut-être euh, incroyable avec l'arrivée de Ladipo, mais sur le bilan général, je vous, je vous sens tous euh, pas... interrogatifs
0: pour l'instant. Vous attendez de voir. Non, mais c'est surtout qu'on s'est rendu, se mouille bien, on rendu ça se mouille compte. mouille bien. Non, non, mais on s'est rendu compte <rire> que les équipes du haut bah, forcent de moins en moins sur les saisons régulières et elles attendent justement les playoffs pour commencer à vraiment jouer on a l'impression que c'est des diesels qui vont tranquillement qui savent qu'ils ils sont sûrs de leur et force et qu'ils vont, qu vont les gagner et après et
2: puisqu'on parlait de viande à l'intérieur signaler euh, a signalé que les Sixers vont récupérer des, des André Jordan
0: c'est vrai qu'il a été été lâché pour remplacer Drummond entre guillemets, même Exactement, si c'est pas Exactement pour
2: devenir backup, euh, un peu de viande pour venir backup de, de Joel Embiid. Donc Doc Rivers qui aime bien redonner en encore. Tout le parents. monde part à l'est, ça ouais. y est, c'est la donc, grande éclate. Est
3: Est-ce que le mois de mars ne va pas être déterminant pour, pour lui parce qu'il joue 15 matchs, 11 à domicile, il joue deux, deux fois les Bucks, deux fois les Nets, deux fois les Sixers, les Suns, les Cavaliers, les Warriors et les Celtics. Je pense qu'on en saura un petit peu plus à la fin du mois parce que là il se, quand même, il, il se mange quand même tous les gros à domicile. Et dans
0: deux, dans deux mois, on sera en saura.
3: Carrément beaucoup plus. Merci beaucoup, <rire> de... Tu sais quoi
2: au, au mois de juillet, je, je pense qu'on aura, aura la vérité.
1: Tu penses On n'a que des visionnaires dans cette émission. Vous écoutez Basket Time spécial Miami Heat. On va rentrer dans le troisième carton maintenant. Stolen by James. Here comes James,
0: lobs to Wade. Back to James. What a play from Wade to James. Devin Harris saw that one all the way Oh, Harris blocked by Martin In transition, Wade finds James. Grab that, put it under your Christmas tree. What a play by Posh! All morning,
2: what a move! Posh with a flip in, bounces in, and the foul! Tonight we honor and celebrate Shaquille O'Neal, who helped bring Miami
0: and the Heat, global appeal, and our first NBA championship. It's our honor, yes.
1: Fred Weiss a tout de suite reconnu Pitbull, je pense que t'es dans, dans tes <rire> frères. <rire> La partie historique, le 5 all-time messieurs du Miami Heat, petit rappel pour nos auditeurs, franchise euh, qui n'est pas très euh, vieille, Geoffrey, hein. c'est en 88 qu'elle arrive en NBA. Exactement. Ouais, ouais, ça Exactement. Ça fait un petit passé, mais ils ont déjà trois titres de champion. Alors, quand on regarde comme ça les légendes qui sont passées par le hit, on a la sensation qu'en faisant le 5, euh, on le fait très rapidement. On va voir, on commence par qui Qui est chaud on a tous, tous le même, ça se trouve, non mais Ça, ça, trouve ça se trouve. On va demander mais à Geoffrey. Parce que, ouais. alors, tu Allez, que Peux que Geoffrey, meneur. Tim
2: Hardaway meneur de jeu, lève la main. <rire> oui.
1: Voilà. Ouais, vous l'avez pas vu chez vous, mais bon, voilà, il y a trois bras qui se sont levés. J'ai très peur. J'ai très peur de la suite de, de cette <rire> séquence. Non, non mais, mais
0: par rapport à Tim Hardaway, euh, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que bah, c'est un, un Warriors plus qu'autre chose avec, qui, avec Chris Mullin, etc. Qui aurait plus
1: concurrencé Hardaway pour le poste de meneur là-dessus Mario Chalmers. <rires> <rires> <laughs> On fait un sac en time du no, Mans, called... magnifique. No, called... uh, queen, queen aussi. Gary <laughs> <Guy> Payton. <laughs> Ah, vous êtes moqueur hein. Non mais Gary Payton, il est champion hein. Ah bon, mais je donc... sais pas, Jason Williams. Ah, euh, Jason Williams aussi. Euh, Jason Williams ouais. Ah, Tim Hardaway quand même. Tim Hardaway, oui, c'est légende.
2: C'est lui qui est arrivé, il arrive à euh, transférer des Warriors 95-96 milieu de saison et c'est lui qui fait un peu passer Miami euh, qui est une franchise euh, qui ne gagnait pas beaucoup de matchs à une franchise qui gagne des matchs. Je crois, ils, fait, ils font les playoffs sur 6 euh, ouais, ouais. saisons consécutives avec, euh, avec Tim Hardaway, euh, meneur de jeu vif, euh, ball and Link, Plus de
0: 7 points, presque 8 passes de courir, Williams, sur sa euh, période euh, à Miami.
3: Deuxième euh, meilleur passeur
2: prétendant au titre de MVP en 96-97, il fait saison à 20 points 9 passes
1: donc euh, bah, Tim ouais, fantastique ouais. joueur je te sens bien Stephen tu peux poursuivre sur ton 5
3: euh,
2: bah, poste 2 là je... que ceux qui ont voté D-Wade
0: c'est
2: l'icône c'est l'icône la légende de la ville de, de, de Miami et de la franchise du 8 drafté euh, drafté par Miami trois fois champion NBA dont une fois en solo en tant que unique leader en 2006 euh, oh,
0: il y avait chaque vieillissant
2: 12 fois All-Star euh, meilleur Score de la Ligue en 2009, euh, voilà, après deux titres supplémentaires avec les Browns en 2012-2013, euh, pour moi, D-Wade, c'est Miami C'est le hit de Miami.
3: C'est le meilleur marqueur, c'est le meilleur passeur, c'est le meilleur intercepteur de la franchise. C'est celui qui a joué le plus de matchs avec Miami. Que, euh, comme a dit Steve, quand on pense Miami, on pense D-Wade en, en premier.
0: Mais il a surtout aidé Peyton, Morning, Antoine Walker et Dyson Williams
1: à, à avoir une, une bague. Et ça, c'est pas rien. Et ça, c est c est pareil. Pareil. On passe à l'aile, je, je pense cœur, que ça tonneau va tonneau être. Tonneau <rire> <coeur>. <rire> <rire> à l'aile, ça va être très vite réglé, poste 3. Que ceux qui ont voté pour les Bruns James <rire> lèvent la main. Non, qui,
0: qui, pour ceux qui ont voté pour les 13 amigos, peut-être, ça sera, ça, on gagnera du temps.
2: Que ceux qui ont voté voilà. pour les Bruns James, d et Chris Bosch, <rire> lèvent la main.
1: Ouais. Ça, c'est fait. Ah, c'est incroyable.
2: Ouais. Euh, les les Bruns, hein, C'est normal. 4 saisons, 2 titres, 4 finales de suite, même si, pour moi, c'est semi-réussite, le passage de les Bruns. Parce qu'avec l'équipe qu'ils avaient, ça méritait au moins 3 titres sur 4. Et il y a cet, cet échec en 2011 contre, contre les Mavs bon les, les mais les, les, content, Vu, vu qu'on est plutôt plutôt sur des content, hein.
1: évidences, est-ce qu'on parlerait pas d'un autre ailier ouais. qu ouais. hein. qui a été magnifique pour cette franchise, Glen Rice Voilà, Glenn Rice. J'avais mis Glen Rice en premier.
2: J'ai écrit Glenn Rice et après j'ai vu ah mais il y a les Brown qui a joué. Un ah, des meilleurs <rire> shooters à trois <3 rire> points de la NBA, fantastique de, shooter. Et puis on a tous, enfin ceux ont connu la NBA 90, 2000, comme Fred et moi et comme toi Alex, je parle pas de Geoffrey, il est encore jeune. On a tous cette image de. plus jeune que la franchise. Avec son maillot, avec son maillot de de Miami, à trois points. Donc oui, Glen Rice fait Genre. partie des joueurs des joueurs iconiques du 8 mais pas passer devant, devant les LeBron James parce que les 4 saisons de LeBron James sont peut-être été les 4 saisons les plus excitantes dans l'histoire de, de, de la franchise du 8 donc euh, voilà LeBron
1: un mot sur LeBron vous aussi où on passe à la suite franchement il y
2: a besoin de dire un mot non. sur LeBron
0: là ba non.
1: Back, to back, back to back
2: MVP de la saison régulière avec avec le 8 LeBron 2012 2013 allez le poste de pivot maintenant Fred c'est pour toi
0: euh, moi j'ai tu, pris... tu nous as fait saliver tout à l'heure non, non je vais pas fait saliver mais c'est le seul endroit où il risquait d'avoir un, un petit euh petite euh, divergence d'opinion, on va Quel dire. Alonzo Morning pour moi. Ah oh bah ça alors. Alonso Morning, parce que bah oui, <rire> Qui a mais,
1: voté Alonzo Morning
0: <rire> Ouais, ben bah voilà. Ah, ah voilà. Ah, ah, je savais pas ça. Bravo Geoffrey ah bah ouais. qui pimente un petit honteux. peu cette émission. Exactement. Donc c'est ah, oui, 11 saisons. À Miami, à 16.8 points rebonds, une fois champion, il a été deux fois meilleur défenseur en 99 et 2000. Deuxième scoreur du hit.
1: Il pas grand-chose à dire. Est-ce qu'après d wade c'est pas quand on pense Miami,
0: c'est pas Morning
2: Je pense The ouais. Morning pour moi, dans mon cœur en tant que quand je vois la franchise du 8, The Morning c'est devant les Bron James. Parce que plus d'années, plus iconique, euh, le que... cœur le cœur de la franchise le duo avec Tim Hardaway le trio même pas trailer Tim Hardaway The Morning. Moi, je peux pas te donner raison. Pourquoi Pour pour moi, ça sera Hornet toute sa vie. The Morning c'est un honnête pour moi ce sera un honnête oh euh, pas pas...
0: parce
1: que
2: c'est ton enfance le Manu j'étais en disque Larry Johnson et tout elle, et elle exactement là, Johnson, comprends, ça
0: exactement Larry Johnson The Morning se tient, je, je sens que ça tu ça prépares te un te peu te
1: le dire. terrain pour Geoffrey un petit peu légèrement il
2: va pas leur justifier C'est de l'aider un petit peu Que vas-y balance ton le nil et dis-nous pourquoi
3: moi j'ai pris Shaq pourquoi parce que The Morning il fait deux passages à Miami entre 1995 et 2002 et entre 2005 et 2008 11 saisons ouais ok là-dessus il n'y a aucun souci entre 1995 et 2002 est-ce qu'il gagne quelque chose avant que Shaq arrive Est-ce qu'ils gagnent quelque chose Oui, avant que deux, chaque fois arrive. Qu gagne
1: deux fois meilleur défenseur. Non, co
3: collectivement. Ah, collectivement. Bah non, de toute façon,
1: voilà. ils ont gagné leur premier titre en 2000. Exactement.
3: Ah oui. Donc, en fait, pour moi, Shaq, il arrive dans cette équipe. C'est pour ça que je l'ai pris en poste. Shaq, ah, il joue avec D-Wade. Hein. Absolument, mais il arrive en, ah. il arrive en 2004. D-Wade, MVP des finales en 2006. Hein. Oui, mais il arrive en 2004, Shaq, et il fait gagner l'équipe dès 2006. Il fait gagner l'équipe.
0: Non, c'est
1: c'est Dwight qui gère l'équipe.
2: Il aide Dwight à faire gagner l'équipe. Je te rappelle que Shaq chaque...
1: Est-ce est que l'aura de Shaq n'aide pas Dwight aussi à s'émanciper euh... Si, si,
2: si, Non, sûrement. mais bien sûr qu'il est évidemment quand t'as as Là, dans on est Shaq dans l'équipe on, on est en train de détruire Shaq et Lonnie, on en a pas du rentre en train <rire> de. Je préfère sharpie d'abord. Je préfère sharpie Non, <rire> mais en fait,
3: moi le souci c'est que il a peu Shaq. Je te rappelle que Shaq
2: a 29% de réussite au lancer franc la saison où Miami est champion NBA quoi. Le 29% au lancer franc, il fait mal Oui, mais quand tu as un
3: poste 5 aussi imposant comme ça dans la raquette, je pense que ça te libère des espaces pour Dwight et en relais de Shaq
2: quand même Zoom Morning aussi oui. hein. voilà. ah, tu sais pourquoi un on n'est pas la correctoire parce que le Shaq qu'on a vu à Miami et ensuite à Phoenix c'est pas le Shaq, euh, Shaq qu'on a vu c'est le Shaq qui fait 155 kilos euh, qui, qui est souvent pour moi c'est euh, pas toujours un Magic et
3: un Lakers Shaq. Bien sûr. mais moi j'ai réfléchi en termes de, de trophée en fait et euh, quand Zoom Morning il est dans cette franchise bah, l'équipe elle gagne rien Shaq il arrive et l'équipe, elle gagne. Ouais. Et à partir de là, c'est pour ça que je l'ai pris.
1: Je suis déçu, il n'y a ah. pas eu de Jason capono dans vos 5, c'est un petit peu bizarre, et, mais bon. Et euh,
3: on pas a de, pas
1: de... non plus. <rire> on n'a pas parlé de Chris Bosch sur le poste d'allié fort aussi. Ah non, il les
2: très amigos, mais un petit mot de, de Chris Bosch, bah, qui, qui était peut-être un des meilleurs alliés forts à Toronto et qui est venu rejoindre le 8. 6 saisons là-bas. 6 saisons, qui a accepté, et ça c'est fort, ça, ça montre qu'il était de, ben, de réduire la voilure et de laisser la lumière à LeBron James et, et, et à D-Wade. Et puis il y a peut-être Chris Bosch fait partie de l'action la plus iconique de l'histoire de la franchise parce que c'est lui qui prend le rebond offensif contre les Spurs qui fait un kick-art dans le corner à Ray Allen, qui met ce tir à 3 points pour la fin qu'on qu connaît. Euh, voilà une fin triste parce qu'il arrête parce que son corps euh, oui. il a un problème euh, un problème physique euh, voilà il méritait
1: d'en de, parler Chris Bosch parce que c'est un fantastique joueur très beau storytelling merci messieurs on passe à la dernière partie de l'émission le quiz et alors là je suis très content de ma trouvaille C'est se pour Julien Lepers quoi. ma main oh. Qui était le coach du coach à l'université, pardon. Coucou, coach. Coucou, ah co, cou, coach cou, cou, absolument de… Alors Andrew Gaze, donc... Euh, Travaillez EDF
2: maintenant. T'as <laughs> <cohortiendo> toujours été un mec de des échanges. <BON91>
3: Ça, c'est toute l'ambition de Fred Weiss. Mais si tu comprends pas les <inaudible> questions, mon grand... Qu'on des questions. Mais non la merde Mais <rire> non
2: Je l'ai pas attendu Putain <rire> j'ai rien compris, putain allez loin là <rire> oh, Maître Capello, va aller chiprer des lettres en plus est interminable la
3: séquence la
1: fraude c'est l'émission entière non, on, en fait.
3: a, on a débuté la saison ça fait 12 secondes là on est en, en on a, on a saison, là, on est
1: en en à plus de 39 on rallonge au fur et à mesure la partie préférée de notre cher Pierre Odorien qu'on l'embrasse aujourd'hui bien évidemment le quiz messieurs je vais tenter d'être à la hauteur en termes de préparation prends ces papiers déchirent lui c'est quoi ça pas de papier autorisé
2: on euh, tire ça, au le, mec, le mec il a imprimé les rosters du 8 depuis 88
3: quoi. <rire> Ah c'est pour ça qu'il a 50 ah, pages. Oui. comme ça J'ai vu l'imprimante <rire> fumée tout à l'heure il, il y en avait deux oh On s'est dit on sait pas ce Alex il peut préparer voilà, on, a, on a sorti de roster, mais je les ai enlevés
1: Vous bon, vous doutez bien que c'est un spécial Miami Heat quand même
3: Oui quand même, Oui. Merci. On va <rire> parler
1: de, <rire> de Dexter Tourné à ouais. Miami <rire> Allez c'est parti première question C'est plutôt même une citation messieurs Qui a déclaré un jour à Miami « Je me sens Wade. comme un moustique dans une pas colonie traîné. de nudistes. Je sais Shaquille ce que Le je Neal. dois faire, mais je ne sais juste pas par où commencer. » Chris Bosch. J'ai entendu. Shaquille O'Neal. Shaquille Non. Do, do, do. Oui. Ah oui. il a dégainé très vite. Il en, en quelle en année En quelle année, Fred Il a tout balancé. Euh, en 88. plus <rire> En quelle année et, pour, et pourquoi Pourquoi une phrase pareille Je répète, je me sens comme un moustique dans une colonie de nudistes. Je sais ce que je dois faire, mais je ne sais juste pas par où commencer. Ça veut dire qu'il a une C'est
2: est, est quand il débarque à, à Miami et que tout est tout est à refaire. En
1: fait. Un petit peu après, Fred à la bonne piste. C'est une année cata. C'est pas être allé en 2008 sur le bilan 11 victoires, 46 défaites de son équipe. Elle finira la saison à 15 victoires, 67 défaites, une saison catastrophique pour le Heat. On peut rappeler quelques noms qui ont, qui ont été magnifiques à l'époque. Mark Blount, Ricky Davis, Chris Quinn, Dequan Cook et même Smosh Parker qui a fait 9 matchs. Ça aussi, Smosh ça Parker. fait partie de l'histoire de la, de la franchise. Ce pas, pas les beaux joueurs. Non. Allez, deuxième question, un point pour Fred. Fred. Est-ce que vous allez pouvoir, c'est le jeu des, des enchères là, attention, combien de joueurs du Heat champion NBA 2006! Ah, attends, attends, 2006,
3: 2006, 2006
1: pouvez-vous pouvez me, pouvez me citer? Pouvez-vous me citer? Ouais, mais 2013 trop facile, je le euh, 2006! Combien Six. vous pouvez m'en citer? 6. 6? 6 pour Fred. Ouais, et 4. 4 pour le ah gars. bah non! Tu mais... bah <rire> <rire> as <'ai> tout compris! <rire> <'ai> tout compris! Tu me fais 4 plus 4! Tu <rire> as compris, gros! Il faut aller plus haut! <rire> tu enchaînes! Je les aurais pas!
2: Bah tu dis, je les ai pas! Eh <rire> bah je les ai pas! C'est au cas où Fred se retire, quoi! Non, bah je les ai pas! Ok.
3: Ah, tu l'as pas essayé! Je vais rester Fred! 6 euh, tu, tu ouais, alors, Fred. Non, non. Franchement, il a regardé sur son papier. Alors, Pay Payton. F...
1: Payton, c'est bon. Morning, donc. Tu pars pas sur les plus faciles en plus. Shaq. Bien. Donc, Morning, j'en ai deux 2. ça fait 3. Chac il en est le 3. Jason Williams. Jason Williams, 4. Euh, Antoine Walker, j'ai dit Antoine Walker, 5, t'es facile. Hein.
0: Euh, Wade. Wade et 6, voilà, ça tu valides. Est-ce que tu es peux pousser plus loin même,
1: même J'ai tout donné là. Est-ce qu'il y a d'autres noms, les gars The Morning. And morning, non, il a dit pardon. Euh, la la die, cause... Un garçon qui est passé par Cholet, qui est aussi une icône de la franchise. Aslem. Ah, eh oui, Aslem. Aslem. James, Posey. James on Posey, on avait... Ah, bah, Aslem,
0: je m'en veux, par contre, de ne pas l'avoir dit.
1: Et on avait aussi des garçons qui ont passé beaucoup de temps sur le banc durant ces finales. Shandon Anderson, je ne sais oui. pas si vous vous en souvenez. Derek Anderson. Et puis alors là, la crème de la crème, Michael Doliac. Michael Doliac, un grand blanc. Et Jason Capono, et eh oui. Jason Capono, la eu gâchette. Eu points, euh... du Il est bien parti, là. Bien parti, là pas je pas je non, veux... ça fait du 2-0. Attention, Miami, messieurs. J ai, j ai tout donné, là, fini. Attention, on va, attention, bosser, hein. va falloir enchaîner. Alors, Miami rejoint la NBA en 88. Petite partie historique. Quelles sont les trois autres villes ayant fait partie de l'expansion NBA cette année-là, aux côtés de Miami Trois ah villes. Non. Vancouver, non. En 88, euh... Seattle Non plus. Wow. Charlotte Charlotte en est une, bravo Fred est en faille aujourd'hui. Il en manque deux. Tu connais de c'est ma franchise préférée moi. <rire> connais une. Grande expansion NBA à cette époque-là. Il faut savoir que le Miami a démarré quand même dans la conférence Ouest hein, en oui. arrivant à NBA, ouais. ce qui est hallucinant quand même. Il en manque deux. Ça, ça situe une à l'Est, une à l'Ouest aujourd'hui.
3: Ah, elles sont toujours d'actualité.
1: Ouais, et c'est des franchises assez jeunes du coup. On le sait un petit peu. Memphis, non Non, ça arrivait plus tard. Ok, si. Bon, est à toi, State? C est, c est. On n'est pas loin, on n'est pas loin dans les... non plus, euh, plus dans le centre. Déjà, je suis nul en géographie française. Alors... <rire> C'est tout des, des joueurs qui jouent aujourd'hui dans ces équipes-là. Ah bah facile, euh... <rire> ça va être Anthony Edwards. Ah Minnesota! Et voilà, les, les T Wolves sont arrivés en 88 aussi. Euh, oui. Et une autre franchise à l'est? À l'est, pas très loin. Détroit? Non, pas très loin. Non. <rire> votre géographie, c'est terrible.
3: <rire> L'Est.
1: Pas très loin. Il n'y a pas 36 franchises qui tournent autour du Hit. Orlando. Orlando. Eh oui, Orlando, le Magic qui arrive également la même année, voilà, pour cette grande expansion NBA c à l'époque. C'est, c'est un petit peu partagé. J'ai envie de donner ah. un point à tout le monde, là, du coup. Ou un point à ou personne. Ou un point à personne. Ou personne <rire> Fred garde l'avance, du coup. <rire> Allez, deux dernières questions pour vous départager. Combien de maillots retirés pour la franchise et qui sont-ils? Tim Hardaway, j'en ai
0: un. The Morning, j'en ai deux. Ils n'avaient pas parlé de retirer Novinsky
1: là-bas. Euh, C'était pas là-bas hein, qu'il. Il... Pas... Mais pour l'instant, il n'est pas retiré. Diway. Pas... Non. Il est pas retiré encore. Diway. Pas encore. Pas encore. Et euh... pas encore. Et euh... Shaq. Ilonil The Morning. The Morning, on l'a dit. Ah,
2: ça fait trois. Non, t'as dit trois. Ah non, il y, a... ah, y en a plus. Yeah. Vous Mais a
1: dit Hardaway, Morning, Shaq. Il y en a encore trois. Et c'est pas ah. les plus simples. Il y en a un qui a été retiré en dernier, là, tout récemment. Chris Bosch. Chris Bosch, bien joué. Il en manque deux. <rire> c'est très compliqué. Pourquoi Pourquoi c'est gars Je vais
3: peut-être dire une immense saucisse, mais à l'époque, j'avais lu le, le maillot de MJ Jordan. Qui est
1: Exactement, Geoffrey, bien joué. Et oui, il y a des joueurs qui ne sont même pas passés par la franchise, ah. qui ont leur maillot retiré. C'est le cas de Michael Jordan. Et on va vous aider, ça va encore plus loin, puisque Dan Marino, le quarterback des Miami Dolphins, ça vrai son vrai. numéro 13, maillot retiré, chez le hit de Miami. Logique. Euh, ouais, <rire> je pense que c'est vraiment la fête, hein. c'est ah la couleur de la ville, de on, de on peut retirer le maillot de n'importe qui. Oui, c'est la fête. Ça se trouve, Booba, il a son maillot retiré aussi, là-bas. je suis parti en vacances
2: il y a trois ans, ils ont fait retirer mon maillot. Je suis allé à la boutique, ils m'ont dit « Eh, tu veux peut-être pas on peut-être pas gérer non,
1: peut-être pas exagérer. » Qui a donné la bonne réponse là-dessus C'est Geoffrey. Allez, Geoffrey, pour jouer la dernière question, ça vaut tous les points du monde. C'est parti. Citez-moi le top 5 des meilleurs contreurs de l'histoire du hit parce qu'il y a des stacks qui Morning. Alonso Morning, c'est le premier. Aslem Non, pas Marcus il n'a pas joué Miami. Non, c'est surprenant. Il n'y a pas Shaquille O'Neal. Nous avons un pivot, deux pivots, trois pivots et un arrière. Trois pivots et un arrière D-Wade est dedans D-Wade est deuxième Meilleur ouais. contreur De l'histoire de Miami Bravo Contreur D-Wade Petit filou euh... Il en reste trois Un qui joue encore il Un de... qui est retraité Et deux, deux qui sont retraités même La marron d'hommes slam. Non plus C'est des, des noms Auxquels vous n'allez pas Forcément penser Il y en a un On l'a cité tout à l'heure Dans l'émission Bien joué Ronnie Sekali est, est quatrième Il en manque deux Dont un qui joue encore Aujourd'hui Et l'autre Vous l'avez oublié Mais il vous a marqué à l'époque.
3: Un qui joue toujours aujourd'hui au ah, Miami
1: Non pas au Wit, euh, il est en NBA encore. Il a quel âge oh, Il a la petite trentaine. La petite trentaine ouais. oh. Il joue à la Conférence Ouest. C'est sûr que c'est pas joué à l'Anthony en tout cas. Ne <rire> <rire> T'es sûr Joël Anthony. Joël Anthony est dans le top 5 <rire> des meilleurs <rire> contreurs de l'histoire de de, 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 du Miami. Gâché, là. 456 contre derrière Ronnie Sekali. et donc il manque le troisième qui joue encore en NBA. Il y a 30 ans qui joue en Conference. Et, et, et je pense qu'il a fait sa meilleure saison de sa carrière à Miami et qu'après ça s'est ça, 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 pas très bien déroulé, quoi.
2: Ah, Sun White Side
1: Voilà, bien joué, Stephen. Ça englobe Stephen qui prend le point aussi pour, pour la fin qui remporte ce quiz, même si Fred, euh, mention honorable. Hein. T'étais bon, bien mal. parti, quand bien même. bien
0: parti, mais, ouais. mais après, les questions étaient un peu, Ah, C'était un peu, peu trop bon dur, hein. Merde, mais il faut, ouais. faut que je
1: bosse encore ouais, ouais. ça, C'est Pierrot le roi là-dessus, en, là. en fait, en
2: fait euh, on est plus habitué à avoir des vraies questions basket. Ouais, euh, c'est ça. <rire> <rire> je pensais
1: que,
3: trois conneries. J'ai
1: hésité avec les chefs du salon d'agriculture. Citez-moi trois
3: séries télévisées tournées à Miami, des trucs comme ça. Il y a Un quiz sur les moustaches aussi, en
2: gros. Quelle est la plus belle avenue? De, 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 Miami, de Miami ça reviendra
1: vite on fera d'autres oui. thèmes vous inquiétez pas messieurs en tout cas en attendant Pierre Dorian sera de retour très bientôt merci à vous Basket merci Time merci. tous les mardis merci. sur rmc.fr bye bye rmc basket time